0: La presencia de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura con el maestro José Carlos Bernal. Exposiciones, danza, música, teatro, literatura, cine, talleres artísticos y patrimonio universitario. Toda la actividad cultural. Como todos los martes se encuentra con nosotros el maestro José Carlos Bernal,
1: Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura. Maestro José Carlos, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Como siempre, un martes más aquí contigo en El De Eso Se Trata. Muchas gracias por el espacio. Oye, José Carlos, y además tenemos una querida invitada el día de hoy. Una invitada de lujo, mi querido Ricardo, la doctora Alicia Tecuanguay Sandoval, investigadora queridísima de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien le hemos pedido que este día nos comparta, sobre la presentación de un libro por demás interesante, El Momento Iturbide, una historia militar de la trigarancia. Alicia, ¿nos escuchas? Buenos días y muchas sí. gracias por aceptar la invitación.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada, José Carlos, en, en, encantada, Ricardo. Eh, pues para mí es una muy agradable este, posibilidad de extender la invitación a todos los que nos escuchan. A, a, a participar eh, como audiencia en, y también en, en la formulación de preguntas de esta presentación de, del libro de eh, Moisés Guzmán Pérez, un colega historiador de realmente que ha venido aportando mucho de, de, eh, en sus investigaciones.
1: Un texto, si no nos equivocamos, Alicia, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un libro, como ya mencionaste, de Moisés Guzmán Pérez, y los presentadores el día de mañana, eh, además de ti, está Jesús Barbosa Ramírez, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la moderación de nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Maldonado, ¿no? Claro que sí, así es.
2: Eh, eh, el... Eh, quisiera empezar por decir que la universidad, bueno, para, eh, para nosotros, es, eh, para el Seminario de Cultura Mexicana y para nuestra universidad es una importante oportunidad para que eh, conozcamos el, el los, eh, una síntesis muy bien lograda de las investigaciones que es, eh, ha venido, se ha venido eh, impulsando en Michoacán y eh, como es más o menos lógico entender el, el movimiento eh, involucró a Micho el movimiento de independencia involucró a michoacanos y eh, esa por esa razón en buena medida eh, el, el, los fondos documentales han estado concentrados en el área de lo que se considera como el obispado, en esa época, el obispado de Valladolid, un obispado que incluía lo que hoy serían los estados de Michoacán, Guanajuato eh, y parte de eh, Querétaro, San Luis Potosí. Eh, bueno, Querétaro completo, ¿no? Entonces es una eh, oportunidad que vamos a tener para conocer estas... Eh, esta síntesis de un núcleo muy amplio de historiadores que en buena medida han, estado, han sido este, liderados en algunos aspectos por Moisés, pero también en, en, eh, en grupos de investigación en los que ha participado gente del Colegio de Michoacán como José Antonio Serrano y eh, otros colegas este, como Carlos Herrejón, un historiador eh, ya de una generación muy anterior a la nuestra, pero que han sido determinantes para eh, establecer eh, puentes de comprensión entre lo que, eh, en una paradoja que nos enfrenta nuestra in independencia. Y es que 1810, o, eh, en la historiografía oficial aparece como el momento de inicio de la guerra de independencia y es el momento en el que se da su fundamentalmente realce. Eh, mientras que en 1821, que es el momento en que realmente se, se hace la declaración formal y se produce la ruptura con la monarquía española, en realidad le, la hemos desligado de una coyuntura muy compleja eh, que eh, necesariamente tenemos que replantear y, y reconectar.
0: Doctora, pues la verdad es que siempre es interesantísimo hacer una revisión de la historia y creo que esta es una magnífica oportunidad. Eh, el libro se presenta mañana y es de manera virtual.
2: Sí, el libro, el libro pueden... Eh, este, conectarse por la vía del Facebook del Seminario de Cultura Mexicana con re, Corresponsalía Puebla, eh, eh, agrupación a la que pertenecemos José Carlos eh, eh, y yo, eh, entre otros muchos destacados académicos y artistas, hombres de la cultura. Y sí, es este de, de eh, acceso libre. No se necesitan otra cosa más que meterse al Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Puebla.
1: Mañana, 28 de septiembre, a las 12 horas, importante, al, al mediodía, en el Facebook del de Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Puebla. Siempre eh, polémico, siempre muy interesante estudiar los momentos de la. De, de la vida, de la historia de nuestro país, Alicia, pero Iturbide siempre polémico, siempre pues un personaje digno de, de ser estudiado y por lo que podemos ver, pues no no se acaba, digamos, el material para hablar de este momento histórico de México, ¿no? Así es, eh, es eh,
2: justamente si hacemos una evaluación, normalmente las... Eh, eh, incluso hasta en los periodos eh, eh, de gobiernos panistas eh, ha habido un énfasis sobre todo en la lucha insurgente eh, que es muy diferente en propuestas, en, en composición social, en métodos de lucha eh, y en planes políticos eh, respecto de lo que fue la trigarancia. Y la trigarancia eh, es, tradicionalmente se le ha visto como un momento en el que la reacción conservadora a, las, eh, a los a los decretos ultraliberales de los constitucionalistas españoles de, 18, de 1820 2021 dictaron y que afectaron fundamentalmente eh, la tradicional posición de la eh, iglesia dentro de la monarquía. Eh, eh, en ese sentido siempre se ha identificado a, a Monteagudo, por ejemplo, o el plan de la profesa como el, 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 el escenario en donde se gesta esta reacción conservadora. Eh, pero... Eh, la, la investigación que los historiadores profesionales eh, venimos realizando y que Moisés eh, Guzmán eh, incorpora de una manera muy talentosa a partir, obviamente, de sus eh, principales investigaciones, eh, eh, muestra que esa es evidentemente una fracción que participó del movimiento, pero no es la que lidera, ni tampoco es la que da contenido al movimiento. El movimiento es muy complejo, o un trabajo, eh, la revisión de lo que ha sido la labor de, de eh, Iturbide, eh, por supuesto que a todos nos, nos altera, porque hemos sido formados desde, la, desde las escuelas primarias eh, en nuestra educación cívica como el villano, de Iturbide, el villano de la historia, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me causó mucho, mucha extrañeza este, eh, encontrar estos estas primeros trabajos de revisión y lo, el propio trabajo que uno hace para nuestros estudios eh, específicos sobre Puebla, encontrarnos que es un personaje mucho más versátil, claro. mucho más inteligente de lo que... Este puede reducirse, y mucho más interesante, complicado, complejo, de, eh, en, incluso en sus propuestas, ¿no? Y eh, muy hábil político, eh, que logró hacer una cosa que no habían logrado los insurgentes, que, y es conjuntar las opiniones a favor de la independencia. Eh, claro que son dos momentos muy diferentes, eh, y, y hay que reconocer a cada uno de los eh, liderazgos este, en su justo momento y en su justa dimensión. Pero decía que para mí fue confrontador porque yo escuché cuando era niña a mi padre decir un discurso patriótico en el que eh, sus frases cerraban con la eh, arenga, muera y turbide. Eh, entonces... Eh, este, sí, sí. Eh, esa es una de las cosas apasionantes del trabajo del historiador que eh, nos confronta con nuestras propias eh, eh, con nuestros propios bagajes con nuestras concepciones o prejuicios no claro. y que hace necesario que eh, se produzca en nosotros para eh, hacer bien nuestro trabajo una ruptura emocional y, y darle paso justamente a a la información, al análisis, al estudio más metódico en, con base en fuentes y respaldo documental para eh, remover nuestro, las eh, versiones y miradas que han estado tan fijas en nuestra memoria histórica. Y eso es muy, y muy importante porque nos, eh, el que nosotros lo, los historiadores lo ofrezcamos a un público que no es especialista, eh, nos permite eh, transmitir un, un valor eh, analítico que es muy importante, pero es un principio, además, eh, ético y moral, eh, por el que nos conducimos en sociedad y que es precisamente la, eh, el valor de la tolerancia. ¿no? Claro. Cuando nosotros nos confrontamos con la documentación, elaboramos nuestros trabajos y transmitimos estos hallazgos que eh, erosionan los mitos y las de versiones eh, de bronce, nosotros con eso estamos contribuyendo a nuestro presente por cuanto estamos fijando eh, eh, varias nociones y varias eh, eh, actitudes con respecto a nuestro pasado. Y la primera de ellas es a romper con nuestros, nuestras certezas uh -huh. aprendidas que fueron necesarias e importantes pero que eh, en una etapa adulta son eh, verdaderas este, lastres. ¿no? Si queremos formar sociedades democráticas necesitamos gente eh, pues no solo informada sino también con eh, actitudes afines a la tolerancia.
0: Doctora, es súper interesante lo que está planteando en este momento, porque finalmente es un cambio de perspectiva, ¿no? Es decir, ya aprendemos a ver a los personajes de la historia de nuestro país, pues, como seres humanos, ¿no? Como con elementos buenos, elementos negativos, con todos sus matices. Y creo que eso es algo que debemos de ir eh, fomentando. Eh, desde los niños, desde los jóvenes, a mirar la historia desde, hace, desde esa perspectiva y que además nos ayuda mucho a contrarrestar de pronto estos escenarios de polarización que se viven en el presente, ¿no?
2: Así es. Sí, eso es muy importante. Nosotros tenemos eh, eh, nuestra historia, la historia de México y la historia de México del siglo XIX es un semillero de experiencias de las que debiéramos nutrirnos los eh, para enfrentar nuestra coyuntura eh, con, eh, contemporánea. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, forjar una nación, crear una comunidad eh, eh, política, crear una sociedad armónica, en orden, que permita a cada uno de los individuos eh, realizar sus... Eh, 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 aspiraciones individuales y colectivas y repensar los las normas que permiten eh, esa colaboración conjunta en lo, en donde lo individual no es aplastado por lo colectivo ni lo individual se, se olvida de los compromisos eh, con, comunitarios. Eh, nosotros podemos encontrar, decía, un montón de, de experiencias que muestran lo difícil que es construir sociedades. Claro. ¿sí? Y, y sobre todo eh, valorar que lo, los individuos no se reducen tampoco a ser buenos ni malos, mm. sino que están condicionados por sus circunstancias, eh, que nos rompen, por ejemplo, algo que es muy fuerte en, en, en la cultura política mexicana, que es la verticalidad. ¿No? Eh, eh, tradicionalmente se, se piensa que ser vertical es ser este, eh, consecuente hasta, las últimas, eh, hasta el último eh, este suspiro y en realidad esa es parte de una cultura eh, romántica que hizo posible que se formaran las sociedades del siglo XIX pero que para poder sostener una comunidad se necesita transigir y para transigir no se puede ser vertical claro, ¿no? claro que hay márgenes no estamos haciendo, eh, por ejemplo ahora en estas tareas de revisión eh, historiográficas eh, la figura de Santana, el otro villano de la historia de México es un eh, eh, ejemplo muy eh, curioso de cómo el, el, se malentiende eh, el, el trabajo de revisión. No, no se trata de, de instituirlo como héroe de la patria, ¿no? Se trata de entender las circunstancias y la cultura de estos individuos para explicar por qué actuaron así y no de otra manera y qué consecuencias trajeron esos actos en la convivencia colectiva, porque los historiadores no estudiamos individuos, estudiamos a las sociedades en las que pertenecen. Y sí, cuando analizamos a los individuos, los analizamos para observar su liderazgo, sus capacidades de conducción, su eficacia para, lo, para la, el logro de objetivos, o, o sus mezquindades también, ¿no? Claro. Entonces, este, Santana, por ejemplo, es un personaje fascinante porque eh, indudablemente que, era, que fue un hombre que hizo su, sus contribuciones a la, a la formación de la nación y que la posición de villano es una posición este, eh, inquisitorial que no permite entender por qué él ocupó eh, eh, tal eh, preeminencia en la vida pública del, de la primera mitad del siglo XIX pero de ninguna manera puede ser, con, así como no puede ser considerado un villano tampoco puede ser heroificado claro. y es, eso pasa lo mismo con Iturbide ¿no? ah, eh, que, es un, que tuvo un destino más dramático en el caso de Iturbide la, eh, su, su fusilamiento pues este eh, perturba y perturbó a los eh, liberales de, de su época ¿no? C como los como sucedió también con con este maximiliano no es, son seres trágicos que eh, eh, hay que explicar por qué, por qué incluso fueron fusilados claro. sin, sin a, a pesar de que era eh, en ese
1: momento reconocido como el libertador. Uf, interesantísimo, doctor. Pues muchas gracias, Alicia. La verdad es que más que interesante esta propuesta, El Momento Iturbide, una historia militar de la trigarancia, mañana a las 12 del día, 28 de septiembre, de manera virtual se presenta este libro de Moisés Guzmán Pérez. Recordamos el acceso a través del de Facebook del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Puebla, te agradecemos tu participación y te estaremos buscando para platicar de todos los temas que manejas como historiadora, Alicia. Muchas gracias por tu participación el día de hoy.
0: Gracias.
1: Doctora, muchísimas gracias. gracias, un abrazo. Abrazo.
2: Está
0: bueno, bien. y pues le damos
1: una repasada a la agenda, ¿qué tenemos? Así es, Ricardo. Pues bueno, rápidamente señalar que el día de mañana, también 28 de septiembre, a las 11 de la mañana tenemos ya los que se van haciendo tradicionales miércoles de cultura. Ahora con un grupo, un grupo que se llama The Ocean Club, estará presentándose en la preparatoria Emiliano Zapata, y en el centro histórico. Y bueno, regresa, regresan también los viernes de, de Carolino. Este, este viernes tendremos también eh, actividad. En lo que es el, el edificio más importante en el corazón de nuestra universidad, allí en el centro histórico. Y finalmente recordarle a nuestros amigos, Radio Escuchas, a nuestras amigas, que este jueves es el summit de innovación y emprendimiento que organiza nuestra universidad junto con Coparmex, con Coparmex Puebla. La verdad es que una actividad muy interesante para los jóvenes estudiantes, las jóvenes que buscan emprender, que tienen inquietudes de emprendimiento, vienen personalidades, como ya lo platicamos en su momento, muy interesantes, como el presidente de Endeavor, como el CEO de, de Gandhi, como también el creador de Park Móvil, entre otras personalidades, la actividad a partir de las 9 de la mañana, aquí en el Teatro del Complejo Cultural Universitario, y pues todas y todos invitados a las actividades que tenemos de manera recurrente en la universidad y particularmente en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, Ricardo.
0: Pues ahí está toda la agenda de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Te agradezco muchísimo, José Carlos, y pues nos saludamos el siguiente martes por aquí. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muy buenos días.